بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد محمد مبارک وسلم السلام علیکم میں ہوں علی عباس پروگرام آؤ بات کریں سرفراز شاہ کے ساتھ کے ساتھ حاضر ہوں پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی یعقوب علی شاہ صاحب کی زندگی پہ اور وہ بات اتنی خوبصورت ہوئی اتنی طویل ہوئی کہ میری دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ دوسری بھی ایپیسوڈ ہم اسی موضوع پہ کریں پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ سرفراز شاہ صاحب کا جو تعلق ہے یعقوب علی شاہ صاحب سے وہ کیسے بنا اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزاج کیسا تھا لرننگ پیٹرنس کیا تھے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شاہ صاحب کو جو شکوب علی شاہ صاحب نے ایک اپنی جو ودیت دی اپنا خلیفہ بنایا اس کے پیچھے کیا لاجکس تھے اور یہ بات کیسے آگے بڑھی دس سال کا ساتھ رہا شاہ صاحب کے ساتھ اور میرے خیال سے کسی بھی شخصیت کے ساتھ یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے کسی شاگرد کا اپنے استاد کے ساتھ وقت گزارنا اسی میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے اور پھر جو زندگی کے جو باقی معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں سرفراز شاہ صاحب سے السلام علیکم شاہ صاحب کیسے ملا جائیں شاہ صاحب جی اللہ اچھا شاہ صاحب ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی کہ دس سال کا آپ کا وقت شاہ صاحب کے ساتھ گزرا اس کے ساتھ ساتھ میں اب بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یعقوب علی شاہ صاحب نے آپ کو خلافت دی اور اس وقت اور بھی شاگرد اس وقت آپ نے بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ آٹھ دس لوگ آیا کرتے تھے تو وہ ان کے دماغ میں کیا آیا تو ذرا یہ سارا واقعہ ذرا بتائیے گا کہ کیسے انہوں نے آپ کو نامینیٹ کیا اور جو باقی جو اس وقت کے جو لوگ شاگرد تھے ان کا مزاج پھر اس حکم پہ کیسا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے اصل میں جو یعقوب علی شاہ صاحب کا ایک انداز تھا اور دوسروں کو ڈیل کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ کوئی ان کے ساتھ لبرٹی لے سکے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی وہاں کوئی سوال اس طرح کا اٹھا سکے وہ اجازت ہی نہیں دیتے تھے میرا اپنا خود مجھے بھی اس پہ حیرت تھی جب انہوں نے لوگوں کے درمیان یہ کہا کہ میرے مرشد کے بھی ایک ہی خلیفہ تھے اور میرے بھی ایک ہی خلیفہ اور وہ یہ بیٹھا ہے کیونکہ میں دھیانداری سے آپ سے عرض کروں کہ وہاں میں اس قصے میں گیا ہی نہیں تھا میرا ایک شوق تھا ایسے لوگوں سے ملنے کا ان کے پاس بیٹھنے کا کبھی یہ خیال نہیں ہوا تھا کہ کوئی ایسی ایسا حادثہ بھی پیش آ جائے میرے ساتھ بعد میں ایک احساس ہوا مجھے کہ ایک بار وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے خود کلامی میں ہوتا ہے بندہ کہ اپنی ذات کے ساتھ بات کر رہا ہے اور ارد گرد کی ماحول سے کٹا ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ بھی کئی بار ہو جاتا ہے بیٹھے ہوئے تو وہ اس طرح سے گم ہوئے ہوئے تھے اور خود کلامی کے انداز میں کہنے لگے کہ رب نے صحیح کہا کہ علم والا اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے شاید دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے وہاں آنے والوں میں میں سب سے زیادہ ہوں گا ایم ناٹ شیور لیکن یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ ایک جملہ ایسا تھا 
کہ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ ان کی اپنی ذاتی خواہش شاید یہ نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ درست فرماتا ہے کہ علم والا اور بے علم کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے تو شاید اس وجہ سے ان سے یہ فیصلہ ہو گیا یا انہوں نے کسی اسپر آف دی مومنٹ پہ فیصلہ کر دیا لیکن ایمانداری کی بات میں آج بھی عرض کر دوں کہ اتنا عرصہ گزر گیا یہ غالمیٹی تھری کی بات ہے جب انہوں نے یہ فرمایا تھا آج بھی اگر کوئی کلیم کر لے تو میں بڑے اطمینان سے وڈرا کر جاؤں گا اس لیے آپ دیکھیے کہ صحیح یعقوب علی شاہ صاحب کا مزار ہے جی وہاں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے لیکن مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں کہ وہاں کون بیٹھ کے اس کی صفائی کرتا ہے لوگوں سے پیسے لیتا ہے یا کبھی آج تک دیکھا ہی نہیں کہ ہے کون وہ آدمی سنا ہے ایک آدمی بیٹھتا ہے میری اٹیچمنٹ نہ تو اپنے مرشد صاحب سے ایسی تھی کہ ان سے مجھے کوئی اس قسم کا بینیفٹ ملے نہ اب ان کے مزار کے ساتھ میری کوئی ایسی اٹیچمنٹ ہے کہ وہاں میری ایک پوزیشن ہو تو کھلا چھوڑا ہوا ہے کوئی آ کے بیٹھ جائے وہ اس لیے کبھی ان چیزوں پہ غور کیا نہیں کہ میرے نزدیک اہم رہی نہیں یہ باتیں رویہ میں پوچھنا چاہتا وہ باقی جو شاگرد تھے ان کا کیسا تھا پھر ان کو کوئی ظاہر ہے اگر ریزینٹمنٹ ہوئی بھی ہوگی تو ہمارے یہاں دستور ہے کہ ہم سامنے تو اظہار نہیں کرتے بات کریں ہمیشہ پشت پر ہی اظہار ہوتا ہے تو اس لیے میں یہ کہہ نہیں سکوں گا کیونکہ اگر میں کسی کے بارے میں کیا سارائی کروں تو بلا وجہ میں ایک گناہ کما لوں گا جو جب کہ میں صبح سے شام تک گناہ ہی کماتا ہوں اور کچھ کرتا نہیں تو ایک ایک کا اضافہ بلا وجہ میں ہو جائے گا ٹھیک یقوب علی شاہ صاحب نے آپ کے ساتھ جب گفتگو میں جب آپ لوگ شاگرد بیٹھا کرتے تھے تو اپنے کبھی کسی استاد کا ذکر کیا یا وہ خود کس کے کن کی طرف بیٹھ تھے ذرا ان کا بھی ذکر کیجئے انہوں نے جس طرح سے ذکر کیا وہ سلسلے میں تھے صابریہ میں سلسلہ صابریہ جناب سرکار سید علاؤدین علی احمد صابر صاحب ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ میرے مرشد ہیں اور تربیت ان کی ہوئی تھی حاجی وارث پاک صاحب کے ہاتھوں یہ انڈیا میں لکھنؤ کے پاس کوئی اراؤنڈ تھرٹی تھرٹی فائیو کلو میٹر دیوا شریف کو ایک قصبہ ہے وہاں آرام فرما رہے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے میری تربیت کی لیکن جو دنیاوی طور پہ میرا خیال بیت ہوئے تھے ان کا کبھی ذکر نہیں کیا انہوں نے لیکن جو شجرہ انہوں نے مجھے اپنا پاس آن کیا تھا اس میں نام لکھا ہوا ہے وہ بابا سید تاج الدین وارسی یہ کراچی میں دفن ہیں وہ شجرہ سے پتہ لگا کہ انہوں نے دنیاوی طور پہ جو بیعت کی تھی وہ بابا تاج تاج الدین وارسی صاحب کے ہاتھ پہ کی ہوئی تھی جیسے یقوب علی شاہ صاحب نے اپنی ہی زندگی میں آپ کو نامینیٹ کر لیا تھا خلیفہ تو آپ نے اپنے ہی مرشد کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 
ڈاکٹر خرم صاحب کو آپ نے اپنی ہی زندگی میں نامینیٹ کر لیا کہ وہ میرے خلیفہ ہیں تو اس میں جو آپ کے بیٹے بھی ہیں آپ کے آپ کے رشتہ دار بھی ہیں وہ بھی لوگ ہیں جو آپ کے زیادہ قربت کے ہیں آپ نے ذاتی طور پہ آپ نے کیا کرائٹیریا سوچا تھا یا آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں ڈاکٹر خرم کو جب نامینیٹ کرنے لگا ہوں تو میرے بچوں کی طرف سے بھی شاید کوئی شکایت آ جائے یا میرے ملنے جلنے والوں کی طرف سے تو یہ بہرحال زندگی میں ڈسیزن لینا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بعض اوقات انسان نے کہیں نہ کہیں بات کی ہوتی ہے یا کہیں کوئی تحریر کی ہوتی ہے تو وہ اس حوالے سے پھر بعد میں زندگی سے رخصت ہونے کے والے کے بعد لوگ پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں اس بزرگ نے یہ کہا تھا تو آپ کو بھی کچھ اس طرح کے ایشوز فیس کرنے پڑے اور کرائٹیریا آپ نے کیا بنایا تھا دیکھیے ایک بات سیدھا سا کرائٹیریا نہیں میں چونکہ کشف و کرامات پر یقین نہیں رکھتا صحیح لوگوں کے لیے دعا کرنا اور مستجاب دعوات ہونا میرے نزدیک وہ جو لوگوں کے لیے آپ دعا کرتے ہیں وہ ممتاز مفتی صاحب کی کے الفاظ میں مداری کی ڈگڈگی ہے جیسے مداری ڈگڈگی بجا کے اپنے ارد گرد سامعین کو اکٹھا کرتا ہے تماشا دکھا کے پیسے کلیکٹ کرتا تو فقیر دعا کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور پھر وہاں وہ دین کا پرچار کر دیتا ہے تو میرے نزدیک صحیح کرائٹیرین وہ علم کا ہے تو ڈاکٹر خرم بہرحال علم میں خاصے بہتر ہیں تو ان کے بارے میں فیصلہ جو ہوا وہ علم کی بنیاد پر ہوا باقی جہاں تک بیٹوں کی بات ہے یہ موروثی سلسلہ تو ہے نہیں اس میں تو بنیاد علم کی ہے اگر وہ موروثی سلسلہ ہو تو پھر تو آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ بڑے بیٹوں کو کیوں نہیں دیا گیا یہ موروثی سلسلہ نہیں ہے یہاں تو صرف اور صرف علم ہی معیار ہے لیکن تھوڑے عرصے کے لیے میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی گدی پہ بیٹھ کے بھی دعا کروائی اور لوگوں کے مسائل سنے اور حل کیے اس کا پھر کیا بنیاد تھی نہیں وہ میری گدی پر تو نہیں کہا جا سکتا وہ انڈیپینڈنٹلی انہوں نے کیا جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے نزدیک اس بات کی اہمیت نہیں ہے میرے نزدیک اہمیت ہے علم کی صحیح کہ وہ علم میں کون کہاں پر ہے دعا تو آپ شروع کر دیجئے کوئی کر دیجئے راجاتا آدمی شروع کر دیجئے لوگوں کا جھمکٹا لگ جائے گا وہ تو کوئی معیار نہیں ہے شاہ صاحب جب یقوب علی شاہ صاحب کے پاس بھی جیسے آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے ملاقات کروانے کے لیے اسی طرح جو آپ کے قریبی لوگ تھے وہ یقوب علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کیا کرتے ہوں گے اس زمانے میں کہ ہماری ملاقات کروائیں تو تھوڑا سا اس کا بھی احوال بتائیں کہ وہ کیا طریقہ کار ہوا کرتا تھا نہیں کچھ نہیں بڑا سمپل تھا میں جو جتنا عرصہ ان کی خدمت میں حاضر رہا اس تمام عرصے میں میرا خیال ہے شاید تین یا چار لوگ تھے جنہوں نے مجھ سے کہا کیونکہ یہ کوئی ایک تو پسندیدہ نہیں تھی مرشد صاحب کے نظری کی بات 
کہ میں کسی کی دعا کا ان سے کہوں یا کسی آدمی کا کہوں کہ اس کی سفارش کر دوں میں نے دیکھا انہیں پسند نہیں تھا تو وہ تو مرشد تھے بہت بڑا مکان عام آدمی کا بھی اگر مجھے اندازہ ہو جائے کہ اس کے لیے یہ بات ذرا کوئی اتنی پسندیدہ نہیں ہے تو شاید وہ میں اپنے فائدے کے لیے کبھی بھی ان سے نہیں کہوں گا تو جن لوگوں کو میں لے گیا ان میں ایک میرے انتہائی قریبی دوست تھے میں زندگی میں تین لوگوں کو دوست بنایا تھا اتفاق سے وہ تین تینوں ہی دنیا میں اب نہیں ہیں ان میں ایک کرنل محمود تھے ایسا نہیں کہ وہ دہریے تھے لیکن وہ اسلام کی تقلید کرتے تھے ایک بہت ہی پڑھے لکھے انسان کی انداز میں تو مجھے حیرت ہوئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جانا چاہوں گا جہاں تم جاتے ہو تو میں نے اپنے مرشد صاحب سے اجازت طلب کی ضرور وہ میرے دوست ہیں وہ آنا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی سے انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے دوست ضرور آئیں وہ بندہ ان چیزوں کو بالکل نہیں مانتا تھا قطعی طور پہ لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ بندہ دل سے کنوینسڈ ہے کہ یہ صحیح آدمی ہے کیونکہ یقب علی شاہ صاحب کے پاس اگر آپ جا کے بیٹھیں تو کہیں آپ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایسا کوئی ہنٹ نہیں ملے گا کہ انہیں کوئی آپ سے کسی قسم کی بھی توقو ہے یا وہ کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کچھ قطعی طور پہ نہیں اسی طرح ان کے یہاں خاتم ادارات اچھی تھی اب جب یہ صاحب گئے میرے ساتھ اب یہ ذرا اور ان کے والد اصل میں چونکہ یو این او میں رہے تھے یونیسیف میں ورلڈ بینک میں تو ان کا انداز خاصا مغربی رنی لیے ہوئے تھے تو وہی اثر ان پر بھی تھا تو یہ مرچیں وغیرہ نہیں کھاتے جب یہ میرے ساتھ گئے شاہ صاحب کو معلوم تو تھا کہ یہ میرے دوست ہیں تو انہوں نے ان کے لیے گوشت بھونا تو جیسے وہ پکاتے تھے میں نے ان کے پسینے چھوٹتے دیکھے کہ وہ باتیں آپ سے کر رہے ہیں پیچھے ہاتھ بڑھایا بغیر دیکھے جو چیز ہاتھ میں آئی وہ الٹ دی سالن کے اندر تو مرچیں اتنی زیادہ مقدار میں اس میں جاتی دیکھیں تو ان کے پسینے چھوٹ گئے کیونکہ مرچ یہ کھاتے نہیں تھے لیکن جب انہوں نے کھایا تو کھاتے ہی چلے گئے اس میں مرچوں نے تنگ نہیں کیا انہیں یہ خاصے وہاں سے مطمئن اٹھے اور بعد میں دو چار بار مجھ سے کہا کہ وہ بڑے اچھے آدمی ہیں تو بعد میں بھی گئے دو تین مرتبہ تو بس یہ تین چار لوگ تھے جن کے میں نے اجازت کی ریکویسٹ کی کہ میں اگر اجازت نہیں تو میں لے آؤں ان میں سے ایک صاحب دوست تو نہیں تھے میرے نہ میرے ملنے والے تھے وہ کابل سے آئے تھے تو اتفاق سے یہاں ایک مرے پرانے جاننے والے کو مل گئے انہوں نے کہا کہ 
तुम जाके इस नाम के आदमी से मिल लो तो मिले वहाँ फिर कहने लगे मुझे मिलवा दीजिए आप तो एक उनको ले गया था तो ये मेरे ख्याल मेरे जानने वालों में से एक मेरे वाइफ के मामू थे वो अगर तो उनका मसलब ये मसलक ये नहीं था एक कर्नल साहब वो दोस्त थे मेरे एक और दोस्त थे और एक ये काबिल के चार लोग थे बस जी गोबल शाह साहब की फैमिली के बारे में कुछ बताएं उनकी औलाद और उनके साथ मुलाकात अगर आपकी कोई हुई वो क्या करते थे कुछ उसकी डिटेल्स बताइए नहीं मेरी मुलाकात उनसे नहीं है और न कभी शाह साहब ने जिक्र किया जब एक आदमी आपसे किसी चीज़ का जिक्र नहीं कर रहा तो मुर्शद ना भी हो तो ये कुछ खिलाफ तहजीब बात है कि मैं कुरेज हूँ आपसे कि आपकी शादी हुई है आपके बच्चे हैं क्या करते हैं तो मुर्शद साहब से तो बिल्कुल ही पूछने का भी लेकिन एक बार जब वो ये समझे कि शायद उनका आखिरी वक्त आ गया है उस वक्त उन्होंने जिक्र किया कि मैंने शादी की थी लेकिन और उनसे एक बेटा पैदा हुआ जो पैदाइश के फ़ौर बाद अल्लाह को प्यारा हो गया था कुछ अरसे के बाद बेगम साहब अभी अल्लाह को प्यारी हो गई बस यहाँ तक पता था ये जितना उन्होंने फरमाया मैंने सुन लिया उसके बाद अच्छा बड़े सगीर पे शाह साहब जितने भी बुज़ुर्ग हैं या अलिया कराम हैं या बड़ी हस्तियाँ हैं उनकी करामात होती हैं और उनकी करामात बाज़ात उनको ग्लोरीफाई करके बयान किया जाता है आपने इतने अरसे में दस साल के अरसे में कोई करामत देखी है होते हुए या कोई ऐसी चीज़ जो माफूकुल फितरत हो जो अक्ल से बाहर हो कोई ऐसी चीज़ दो चार सामने आई जी प्लीज लेकिन मुर्शद साहब को मैंने देखा कि वो बहुत सख्त खिलाफ थे इतना बयान करने का भी कि अगर उन्होंने मुझे पढ़ने को कुछ दिया कि आप ये तस्वीर कर लिया कीजिए मैं दोबारा उनसे जिक्र कर लूँ तो वो बहुत भरम हो जाते थे तो मुझे उसे भुगतना पड़ा इस बात को भुगता तो करामात का जिक्र तो वहाँ ऐसा शजर ममनुआ था कि जिसके करीब से भी नहीं गुजर सकते थे हम ना शाह साहब ने कभी कोई दावा किया ना कभी ये कहा कि मैं वहाँ गया तो ये हो गया मैं वहाँ गया तो ये हुआ या ना अपने उन्होंने मशाजात मशाजात भी नहीं बताए कभी कि मैं इबादत करते हुए मैंने ये देखा मैंने ये किया लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अज खुद वहाँ पे सामने आ गई जिसमें उनके इरादे को दखल नहीं था हर फ़कीर की तरह उन्हें भी जड़ी बूटियों से इंटरेस्ट था तो मैं उन दोनों सर्विस की नवीयत ऐसी थी कि मैं सुबह सरहद की तरफ ज़्यादा जाता था सुबह सरहद अब तो के पी हो गया जी तो मुझे कहने लगे तुम बाय रोड जाते हो पिशावर कोहाट बनो तो रास्ते में टैक्सला आता है मैंने जी कि वहाँ से अगर तुम एक ख़ास पत्थर है अगर उसकी खरल ला दो मुझे उसकी खरल खरल जिसमें वो पीसते हैं जड़ी बूटियाँ ठीक तो मेरे घर आ जाएगी कि नहीं मुझे उस ख़ास पत्थर की चाहिए तो उस पत्थर का नाम मैंने खुद ही उन्हें 
कहा कि आप स्मॉग की चाह रहे हैं कि जी वो पत्थर असल में ऊपर से टूटता है पहाड़ी इलाके से तो पानी के बहाव के साथ रोल होता हुआ आता है तो सॉलिड होता चला जाता है और रिड्यूस होता जाता है फिर इतना उसमें हार्डनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि चिजल उसे मुश्किल से ही तोड़ती है तो मैं गुजरात मैंने वहाँ बेतहाशा सड़क के किनारे लोग ऐसी चीज़ें लेके बैठे होते हैं तो मैंने एक साहब से कहा कि मुझे उस पत्थर की खरल चाहिए ये पुरानी बात है मे बी एटी वन एटी तो कहने के साहब महंगी होगी मैंने कहा कोई बात नहीं आप दे दें तो एक मीडियम से साइज़ की या मीडियम से ज़रा कम उसका कहने लगे सेवन हंड्रेड रुपीज़ की उस वक्त का सेवन हंड्रेड तो ऐसे ठीक है आप बना दीजिए तो जब भी उससे चेक किया कह जी अभी नहीं बनी फिर एक दिन कहने लगे ये आ गई है ले लीजिए तो उन्होंने बताया कि मेरी इतनी चिजल्स इस पर टूट गई है बनाने में तो ले आया मैं तो शाह सब बड़े खुश हुए अब मुझसे बात कर रहे थे मुख्तलफ मेरे ख्याल शायद अद्वियात की या जड़ी बूटियों की तो उसकी सफाई कर रहे थे तो मैंने देखा कि उन्होंने एक जगह से नाइट्रिक एसिड उठाया और उसको स्टेनलेस स्टील के प्याली में डाल के कपड़ा और उसको नेकेड हैंड्स उसमें आराम से डुबोया जैसे हम पानी में डुबोते हैं और उसको खरल पर लगाना शुरू कर दिया वो बुलबुले उठ रहे हैं कपड़ा जल रहा है लेकिन ये आराम से बातें मेरे साथ कर रहे हैं उसकी सफाई किए जा रहे हैं जब वो साफ़ हो गया तो उसे पानी से धोया जो बचा हुआ एसिड था उसको नाली में गिराया तो नाली में वो ईंटें घुल गईं जिस पर वो गिरा लेकिन वो नंगे हाथों से उसको बड़े आराम से कर रहे लेकिन उसका इन्होंने जिक्र नहीं किया कि देखो ये मैंने कैसे किया वो रूटीन में था तो इसी तरह उनके यहाँ मैंने देखा कि जैसे आपसे लास्ट सिटिंग में अर्ज़ किया था कि उनके कमरे का साइज साढ़े पाँच फुट बाई साढ़े तीन फुट था कोई वेंटिलेटर नहीं कोई खिड़की नहीं सिर्फ दरवाज़ा एंट्रेंस के लिए था बस और ऑब्वियसली ना एसी था ना फ्रिज था तो गर्मियों में मछली पका के महफूज करना वो फ्रीज़र के बगैर मुमकिन नहीं होता दो घंटे में स्टेल हो जाती है हमारे एक कोलीग थे जो उधर डीएमजी का हिस्सा थे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का तो सिंध में एक झील है जिसमें रोहू मछली बहुत आला दर्जे की होती है उन्होंने तोहफे में भेजी तो एक फिश मैंने शाह साहब को दी तो इन्होंने पका के खिलाई हमें जो जाते थे उनके पास बकाया बच गई तो रख लिया अगले दिन सुबह गया तो मैंने कहा जी आपके पास वो मछली है कि हाँ है तो उसका नाश्ता मैंने कर लिया फिर रात को गया तो मैंने पकी बड़ी मज़े की थी तो कह लगे हाँ खाओ तो वो स्टेल नहीं हुई अब मैं बड़ा हैरान कि इन्होंने कहाँ रखी हुई थी जो स्टेल नहीं हो रही 
एक दिन उन्हें डॉक्टर के में लेके जा रहा था उनके टेस्ट रिपोर्ट्स थी एक्सरेस थे वो जब गाड़ी में मेरे साथ बैठ गए तो मैंने पूछा कि वो आपने टेस्ट रिपोर्ट्स और एक्सरे ले लिए नहीं नहीं मैं भूल गया जाओ ले आओ तो इन्होंने अपने कमरे को भी लॉक नहीं किया था सब दरवाजे बंद कर देते मैं गया तो जहाँ इन्होंने बताया था वो थी दरवाजे के ऊपर एक लकड़ी की शेल्फ लगा के उस पर रखी हुई थी तो वहाँ से मैं इन्हें मछली उतारते देख चुका हुआ था तो जब मैंने वो एक्सरे और रिपोर्ट उतारी बहुत ठंडी थी वो तो ये एक चीज़ लेकिन उसका जिक्र नहीं कभी दिन गर्मियों के थे हाँ दिन गर्मियों के थे शासक को मैंने जिक्र करते नहीं सुना उसका कभी ना मेरे ऊपर इजहार किया कि कोई एसिड से इस तरह साफ करना कोई गैर मामूली बात है कुछ भी नहीं तो वो खुद बड़े इसे चढ़ते थे असल में खास गुस्से में आते थे जब आप अपनी किसी करामत का जिक्र कर लें तो एकदम से ये क्यों इसका जिक्र किया है इसकी क्या अहमियत है तो वहाँ रवैये ऐसे थे तो वही फिर मेरा ख्याल आगे पास ऑन हुए सही शाह साहब आपकी क्या रूटीन है यकूब अली शाह साहब के मज़ार शरीफ पे जाने की एक ज़माने में तो मैं डेली सुबह जाता था ऑफिस जाता हुआ मैं वहाँ फातिया पढ़ के फिर जाता था लेकिन अब कुछ अरसा जब मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से बीमार हुआ वेंटिलेटर पे चला गया उसके बाद मैं नहीं वहाँ जा पाता अब बहुत कम मौक़े पे जाता हूँ तो ये मिजाज शरीफ जब यकूब अली शाह साहब अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कोई वसीयत की थी कि मेरा मिजाज शरीफ बना देना है या बाद में शागिरदों ने खुद ब खुद बना दिया था नहीं उन्होंने कोई नसीहत नहीं की कतई तौर पर मैंने अर्ज़ किया कि उनका ध्यान इन चीज़ों पर था ही नहीं बल्कि इन्हें वे इसके अगेंस्ट थे सिर्फ एक बात उन्होंने फरमाई थी कि मुझे ऐसी जगह दफन करना जहाँ करीब मस्जिद हो पानी हो और सड़क हो तो वो फिर जब दुनिया से तशीफ ले गए तो उनकी कब्र के लिए जो जगह सेलेक्ट की वो फिर इसी तरह की ये तीनों चीज़ें करीब अवेलेबल हो गई यकूबल शाह साहब की जो पैदाइश थी वो बताते हैं कहाँ हुई थी या उनकी कोई जो बचपन के कोई वाक़ात कोई बात सुनाई उन्होंने कभी आपको नहीं कभी नहीं अम्बाला में पैदा हुए थे इतना मुझे उन्होंने किसी बात में शायद जिक्र किया कि उनका ताल्लुक अम्बाला से था फोटी सेवन में जब वो माइग्रेट किए तो माइग्रेट करके गुजर खान में आए थे तो वहाँ उन्होंने शायद लोहार का काम भी किया क्योंकि वो एक किस्सा उन्होंने सुनाया वो मेरी राइफ़ल थी तो उसका जो स्ट्राइकर है वो देख के मुझे कहने लगे कि बड़ा पुराना किस्सा एक याद आया एक इसी मेक की राइफ़ल थी गुजर खान में तो एक साहब ने मुझे दी कि इसका स्ट्राइकर वो टूट गया हुआ उसके पिन टूटी थी उसको उर्फ्याम में पिन कहते हैं लेकिन असल में उसका नाम है स्ट्राइकर तो वो बनानी थी जाहिर है उसकी हार्डनेस एक ख़ास स्केल पर होती है हार्डनेस के साथ साथ 
उसकी केस हार्डनिंग करनी होती है टेम्परिंग करनी होती है तो कहने लगे वो मैंने मैंने बनाई थी इसकी इसको देख के मुझे वो बात याद आई तो यूँ मुझे पता लग गया कि गुजर खान में इन्होंने लोहार का काम भी किया है या फिर एक दिन मैं उनसे अर्ज़ कर रहा था कि वो लोग आते हैं तो मैं लेट हो जाता हूँ इबादत में बात कहने के वो तो आएंगे और लेट हो गए तुम उसका हल निकाल लो तो मैंने कहा कि हल मुझसे तो निकल नहीं रहा कि जो मेरे पास चल के आया है मैं उसको कैसे मरब बेमरबत होकर ये कह दूँ कि भाई मैं तो अब बिजी हूँ अब नहीं मिलूँगा कहेंगे भी ये मत कहो तो उन्हें बताया कि गुजर खान में मुझे रात को 11 बजे अपनी इबादत शुरू करनी होती थी तो लोगों से बचने के लिए मैं वहाँ एक ही सिनेमा था उन दिनों गुजर खान में उसमें जो लास्ट शो होता था उसमें जाके मैं बैठ के देखता था घड़ी मिलाता था तो जिस शो पे पौने ग्यारह बजते थे मैं उससे उठाता तो मैं डेली वहाँ चला जाता था सिनेमा हॉल में तो पौने ग्यारह बजे जब वो शो आता था तो आई वुड नो के पौने ग्यारह हो गए तो मैं घर तक आते आते वजू करके ग्यारह बज जाते थे मैं यूँ बज जाता था तो तुमको ऐसा रास्ता निकाल लो एक ही उन्होंने बात सुनाई थी अच्छा आपको उनके हजरे में कोई किताबें या उन्होंने कोई जिक्र किया हो कि वो किन को पढ़ते हैं कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ते हैं कोई हदीस पढ़ते हैं कोई इस तरह का उन्होंने जिक्र किया आपसे कुरान पाक की तलावत करते मैंने बहुत मरतबा देखा उन्हें ठीक इबादात के मामले में शायद वो छुपाने में यकीन रखते थे कि कभी उन्होंने ज़ाहिर नहीं उन्हें दिया कि वो इबादत करते भी हैं लेकिन तर्जुमा किसका किया हुआ पढ़ते हैं ये कभी जिक्र नहीं हुआ ना मैंने पूछा उनसे लेकिन कुरान पाक की तलावत तो मैंने करते बारहा वो चला गया अचानक तो वो दरवाज़ा यूँ ही थोड़ा सा बंद होता था तो उस पर ज़रा हाथ रखा तो देखा अंदर बैठे कुरान पढ़ने में वापस जाने लगा आ जाओ तुम कुरान फ़ौरन लपेट के कि मैं देखने लूँ क्या पढ़ रहे थे उन्होंने रख दिया अच्छा यकूब अली शाह साहब की ज़िंदगी में ही आपने लोगों के साथ मुलाकात करनी शुरू कर दी थी उनके मसले मसाइल तो ऐसा होता था कि कुछ मसाइल आपके पास लोग लेके आते थे बाज़ात इंसान क्योंकि आप तो उस वक्त नए नए इस काम में थे तो आपको समझ नहीं आती थी या कोई मसला ऐसा लगता था आपको कि ये मुश्किल मसला है तो फिर क्या आप अपने उस्ताद जी से यकूब अली शाह साहब से डिस्कस करते थे या रहनुमाई के लिए चले जाते थे नहीं ये तो कभी मौका नहीं आया कि मैं लोगों के मसाइल डिस्कस करूं, लेकिन दो चार मरतबा कुछ ऐसी चीज़ें पेश आ गई जिसकी एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए थी तो मैंने पूछ ली तो बता भी दी उन्होंने आराम से लेकिन इस तरह के कोई मामला कभी इतफाक नहीं हुआ अच्छा जब उनको पता चला मुशीबुल शाह साहब को कि आप इस तरह लोगों को आपने मिलना शुरू कर दिया है लोग अपने मसाइल आपके पास लेके आते हैं और आप उनके लिए दुआ करते हैं या तस्वीर बताते हैं पढ़ने के लिए या कोई अमल बताते हैं या कोई तरीका बताते हैं तो इस 
آپ کے ایکٹ کو انہوں نے کیسا لیا نہیں یہ تو ان کی اجازت سے کیا تھا اجازت سے کیا فرمایا تھا اچھا اچھا ایٹ مائی اون نہیں کیا کیونکہ ایٹ مائی اون میں کر نہیں سکتا تھا اس کی بڑی سخت ممانعت ہے اچھا کہ آپ اس وقت تک ٹیک اپ نہیں کر سکتے ایسی کوئی چیز جب تک کہ آپ کے مرشد آپ کو حکم نہ دے دیں اچھا ویسے یہ بڑی آپ نے حیران کن بات بتائی ہے کیونکہ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ بات کی جاتی ہے اگر علم اگر آپ نے آگے بڑھانا ہے یا کسی کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے تو اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے کہا کہ اس کی بڑی سختی ہے اور جب تک آپ کے استاد نے آپ کو اجازت ایسے لوگ جو بغیر مرشد کی پرمیشن کے جی پرمیشن کیا ان کے حکم کے بغیر جی پرمیشن تو اس میں چاہیے نہیں اس لیے کہ وہ گستاخی ہو جائے گی اگر آپ پرمیشن مانگیں تو مرشد ایٹ ہی زون جب حکم دے دیتے ہیں کہ اب تم یہ دعا کر دو جی تو وہ پرمیشن ہو گئی پھر اگر اس کے بغیر کوئی بیٹھتا ہے جی تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے وہ ڈائی آؤٹ ہو جائے گا شاہ صاحب یہ ہمارا جو پروگرام لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ روحانیت کی فیلڈ میں ہو یا کوئی وہ سوچ رہے ہوں ہم اس طرح کسی استاد کے ساتھ ان کا تعلق ہو اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی اب لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں اس میں ایک اصول واضح کیجئے کہ انسان کیا اپنے استاد سے خود پوچھے کہ استاد جی مجھے اب حکم دیجئے آپ مجھے اجازت دیجئے میں لوگوں کو ملنا چاہتا ہوں میں ان کے مسئلے حل کرنا چاہتا ہوں میں تصویر دینا چاہتا ہوں یا میں دعا کرنا چاہتا ہوں یا خاموش رہے انٹل انلیس استاد جی خود نہ کہیں کہ بیٹا اب آپ اس قابل ہو گئے ہو اور اب آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ رکھ سکتے ہیں یہ بڑا باریک ٹکتا میری نظر میں اب آپ کی گفتگو سے آیا ہے دیکھیے اس کے اندر ایک سوال کا جواب تو میں ڈائریکٹ عرض کر دوں گا ابھی آپ سے لیکن اس سے پہلے میں اس موقع کو اویل کرنا چاہتا ہوں کہ روحانیت کوئی چیز نہیں ہے بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے کہ روحانیت کوئی چیز ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے جب انسان سنت کی پیروی شروع کر دیتا ہے عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو سنت کے مطابق ڈھالتا ہے جس حد تک ہیومنلی پاسبل ہو تو اس کے اندر خود بخود ایسی چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس میں روحانیت بہت آ گئی رب کے قریب ہو گیا تو اس کی علم بڑھا علم بڑھنے کے نتیجے میں اس کی عقل بڑھ گئی کیونکہ جہاں علم آئے گا وہاں عقل آئے گی اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے تو جب وہ وزڈم آتی ہے پھر اس کی زبان سے نکل ہوئی بات لوگوں کے لیے بڑی حیران کن ہوتی ہے کہ وہ جو بات کہتا ہے وہ بین ہی ویسی ہوتی نظر آتی ہے سونر اور لیٹر تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے روحانیت حاصل ہو جائے میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی وہاں پہنچ پائے گا ہاں جو آدمی یہ چاہے کہ میں کسی مجھے گائیڈنس مل جائے کہ اسلام کے دو حصے ہیں ایک تو 
حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے میں اس کو تھوڑا سا الفاظ کو چینج کر لیتا ہوں کہ عبادات ہیں اور معاملات ہیں وہ زیادہ قابل فہم چیز ہو جاتی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں وہ معاملات ہیں سب ہر طرح کی ڈیلنگس ہوتی ہیں ملنا ملانا لین دین سوشل کانٹریکٹ سب سب اس معاملات میں کور ہوتے ہیں تو وہ اس کے معاملات درست ہوتے ہیں چونکہ اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے اسے علم حاصل ہوتا ہے علم کے نتیجے میں عقل حاصل ہوتی ہے اگر تو وہ علم کے قصے میں آیا ہے کہ میں مجھے علم مل جائے تاکہ میرے لیے آسان ہو کہ میں رب رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر لوں تو پھر تو آگے بڑھتا چلا جائے گا اور اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کچھ ماورائے فطرت قوتیں حاصل ہو جائیں کشف و کرامات حاصل ہو جائے پھر کچھ نہیں ملے گا اسے اسی طرح وہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا اس کا اسپیسیفک جواب یہ ہے کہ خود کبھی نہیں کہنا چاہیے صحیح میں شاہ کے پاس بیٹھتا تھا ظاہر ہے سروس کا آدمی ہوں میں نوکری پیشہ دقتیں آتی رہتی ہیں تو ایک بار تو میں نے اپنے مرشد صاحب سے دنیاوی دعا کا کہا کچھ وہاں صاحبان علم بھی تھے اس وقت تو شاہ صاحب نے صرف میری طرف دیکھا اور بات دوسری شروع کر دی جواب نہیں دیا کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے ایک دنیاوی دعا کا کہا تو پھر میری طرف دیکھا جواب نہیں دیا جب ہم باہر نکلے تو وہ بھی اتفاق سے سید تھے بڑا نورانی چہرہ اور بہت ہی پتہ لگتا تھا کہ انتہائی نیک آدمی جب میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ سید صاحب میں آپ سے ایک عرض کروں تو میں نے ضرور فرمائی حکم کیجیے کیا کہ لیکن آپ بوشا صاحب سے دعا کرنا کہا کیجیے تو اس وقت نہ جانے عقل میرے اندر کہاں سے آئی ویسے ہے نہیں میرے پاس لیکن اس وقت میں نے زندگی میں شاید پہلی عقل مندی کی کہ نہ ان سے ریزن پوچھا نہ یہ کہا کہ وہ مرشد ہے میرے کیوں نہ کراؤں تو میں نے کہا جی آئندہ نہیں ہوگا پھر دوبارہ میں نے دعا نہیں کرائی یہ کافی بعد میں یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ میں ایک ایسی چیز مانگ رہا ہوں ایسی چیز کی دعا کرا رہا ہوں جس کی حقیقت جو ہے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے مطابق کہ مری ہوئی بکری جس کا جس کے اندر کیڑے چل رہے ہیں اس کے ایک بال سے بھی حقیر ہے یہ چیز رب کے نزدیک تو میں اتنی حقیر چیز کے لیے تو وہ بعد میں سمجھ آئی کہ ان صاحب نے جو مجھے منع کیا تھا اس میں کتنی بڑی حکمت تھی 
تو آپ جب علم کے لیے کسی کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ بھی علم ایسے نہیں کہ جی آپ مجھے لیکچر دیجئے مجھے تقریر کیجئے کوئی بات کہیے وہ نہیں کہتے خاموش بیٹھتے ہیں وہ از خود کوئی بات چھیڑتے ہیں اسی میں سے اخذ کرتے ہیں اخذ ہو جاتا ہے سیکھتا جاتا ہے بندہ بالکل صحیح تو پھر بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو میں تو سب سے گزارش کروں گا کہ کبھی اپنے مرشد صاحب سے فرمائش مت کیجیے کہ صاحب میں دعا کے لیے بیٹھ جاؤں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ اصل چیز تو یہ ہے کہ اس کے لیے مرشد صاحب سے ضرور عرض کیجیے کہ صاحب کسی طرح مہربانی فرمائیں کہ میں اپنے معاملات جو ہیں خلق خدا کے ساتھ اس میں سنت پہ عمل پیرا ہو جاؤں سیرت پہ عمل پیرا ہو جاؤں تو یہ ایک بہت بڑی دولت لے لیں گے آپ تو بڑی دولت کی طرف جائیے یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس کے پیچھے مت جائیے شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ ہم بات کر رہے تھے یقوب علی شاہ صاحب کی زندگی میں سرفراز شاہ صاحب کا کیسا وقت گزرا ان کے ساتھ بہرحال میرا تو اس میں اس گفتگو میں ایک نقطہ بڑا کلیئر ہوا ہے کہ جس شخصیت کے پاس آپ جا رہے ہوں جلدی منا رہے ہیں جب تک وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے اور وہ خود سے نہیں دیتے اور جو بڑے استاد ہوتے ہیں وہ یہ بھانپ لیتے ہیں کہ اب میرا جو شاگرد ہے اس مقام پہ آ گیا ہے کہ میں اس کو اجازت دوں کہ وہ علم بانٹے لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل کرے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آؤ بات کریں سرفراز شاہ کے ساتھ اپنے ہوسٹ علی عباس کو اجازت دیجئے السلام علیکم و اللہ